0: Då var vi tillbaka med ett nytt avsnitt av pusslet runt spektrumet. Mm. Och Elen, hur mår du då? Jag mår bra. Jag lever. <laughs> lever. Mm. Jag mår bra, men vi har ju nämnt det tidigare tror jag ett eller två avsnitt att du är gravid. Ja. Och nu är du hög gravid. Mm. Det är bara några veckor kvar. Ja. Vi har ju jobbat på här intensivt
1: Ja, så vi, spelar in, vi försöker spela in så många avsnitt som möjligt av den här podden uh, För jag kommer att gå på mammaledighet sen Och vet inte liksom, hur lång återhämtning mm. eller när jag är sugen på podden igen uh. Förhoppningsvis så går det väldigt snabbt Men uh, det blir en liten annan prioritet när jag börjar så.
0: Absolut
1: Så vi försöker spela in så många avsnitt som möjligt innan det är dags
0: Förra avsnittet avslutade vi med att eh, vi pratade om känslor kring hur det var att få en diagnos. Hur det kändes och eh, våra tankar och det kring det. Men vad hände Precis. efter att man liksom har fått den här diagnosen? Hur går man vidare? Vad för sorts hjälp kan man söka? Vad får man? Och jag vet att för vi gick ju på BUP Järva- mm. Och då hade de eget initiativ med att de hade en sån här informationsträff För föräldrar som kanske ska påbörja en utredning Har precis avslutat en utredning Fått en diagnos Då kan man skriva upp sig Det är en frivillig kurs och då är det en psykolog där som liksom touchar väldigt lätt på vad autism är. Och hur ställs en diagnos? Orsaker till autism? Han gick liksom lätt igenom. Det var på, jag tror att den här träffen var på två timmar. Mm. Och det kan liksom toucha lite lätt på allting så att man får en intro till vad man kommer att ha att göra med. Mm. Och jag Kommer ihåg att han även sa att jag kan stå här och berätta för er om vad autism är och så vidare och så vidare. Men efter ett tag så kommer ni att bli experter på ert barns autism. Och nu ett år efter... Jag förstår vad han menar. Nej, äh, jag förstår också exakt, exakt Just Där och då förstod jag inte. För då liksom sökte jag svar ifrån honom. och Man försökte liksom söka svar i böcker och så vidare. Men det stämmer verkligen att han säger. Man blir expert på ens eget barns autism. Och vi har ju fortfarande en lång väg att gå. Mm. Men efter att jag gick på den introkursen. Så vet jag att man är tvungen att gå på en obligatorisk grundkurs. Men innan vi går in på det. Malik fick ju sin diagnos när han var fem år gammal. Och Nathan fick ju sin diagnos 19 var två och ett halvt år gammal. Och då hamnar man, de hamnar på lite olika ställen. Ja. Får man en diagnos efter fyra års ålder som Malik fick, då hamnar man per automatik eh, hos habiliteringen. Mm. Och då hamnar vi på habiliteringen i Järva. Och eh, ni hamnar då på? Autistcentret för småbarn i och med att ni inte fick sin diagnos
1: innan han fyllde fyra. Ja. Och där får han gå tills han fyller sex eller börjar mm. förskoleklass nollan, ja. vad det nu heter. Jo det heter nollan. Ja. Så där, där går vi tills vidare och sen kommer vi förflyttas till habiliteringen.
0: Ja, och då väljer man tror jag vilken habilitering man vill gå till. Men kurserna som man går på, alla kurser som jag går på, de är ju här på, de är ju på söder, mm. Rosalunds sjukhuset. Ja, och det är där äh,
1: Autisten för små barn ligger också, det är bara på olika avdelningar. Ja,
0: avdelningar, precis. Men först, man måste gå en webbkurs. En grundkurs i autism. Först är det en webbkurs. Och sen är det en fysisk kurs där på sjukhuset som man går. Jag tror att det var en träff bara. Så var man där. Det var en förmiddag. Och när man väl har gått den här obligatoriska grundkursen. Då har man rätt till att söka insatser på habiliteringen. Man har rätt till att söka vilka kurser man vill gå på. Och jag kommer ihåg att först ville man söka allt. Ja. Man ville gå alla kurser. Men eh, jag började med att gå på förut, grundkursen, och sen gick jag på den här ä, erfarenhetsutbyte för föräldrar ä, till barn med autism. Och sen gick jag på en kurs tror jag, som vad heter det? Ja, med Konflikthantering: Hur löser man konflikter som uppstår under vardagen? Men, ä, de här kurserna är väldigt givande. Men mm. det som var mest givande är att man träffar andra föräldrar. Och att man sitter i ett rum där man känner att Gud, vi har så mycket gemensamt. Och det blir liksom ett rum där man känner sig trygg och kan dela med sig utan att känna. Alltså, det känns lite konstigt. Man känner inte att man står ut utan man känner att man tillhör. Ja man tillhör så att eh, varje gång man gick på de här kurserna så såg man ju fram emot att träffa föräldrarna mm. faktiskt.
1: Och jag håller med kring de här kurserna. Jag tycker det har varit väldigt givande utbyte. Både liksom eh, tips och råd eh, mm. mellan föräldrarna. Men också speciella utbildningen som sker uh. från autismcentret uh. I vårt fall då, då. Och precis som er så hade mm. vi en obligatorisk introkurs. Man behövde gå när man skrev in i den på autismcentret. Så både jag och när Jim gick den. Mm. I och med att Jim var bosatt i Skåne så fick vi hjälp av autismcentret här i Stockholm också och i kontakt med habiliteringen i region Skåne. Mm. Och där fick han en onlineutbildning mm. som han gick och jag gick på autismcentrets mm. utbildningar. Jag anmälde mig till efter introkursen då Den första var grundläggande kommunikation hos småbarn med autism. Mm. Väldigt givande. Jag pratade liksom alla pelare och steg mm. um, som ingår i kommunikation. Mot verbal kommunikation. Mm. Som var väldigt nyttig. Mm. Sen så sökte jag en bildstödkurs. Vilket jag kände, om jag kunde gå tillbaka i tiden hade jag nog inte sökt den. I och med att... Vi hade ju redan arbetat väldigt mycket med bildstöd och tecken. Då vi gick hos en quote quote, vanlig logoped mm. fram tills Nathan fick en diagnos. Mm. För att arbeta upp hans samspel och ögonkontakt. Mm. Den dagen vi fick en diagnos så avbröts det
0: samarbetet
1: i och med att han behövde då en logoped som var specialist inom autism.
0: Precis, och det är det som är så viktigt med att när man får en diagnos... Då får man rätt sorts hjälp. Även fast det finns logopeder. Alla logopederna kan inte jobba med barn som har autism. De här är ju mer de är utbildade och riktade till att arbeta med barn som har autism. Vare sig om det gäller liksom en specialpedagog, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut. Och det är det som är så himla viktigt. Mm. För att de vet liksom hur de ska arbeta med ja. våra barn vilka verktyg de behöver och lära oss föräldrar framförallt för vi gick ju också som logoped mm. det gick inte alltså det, hon blev ju så nervös av att jobba med hon visste inte hur hon skulle göra så efter första besöket det avslutades direkt när jag var här i Sverige mm. så jag förstår exakt vad du menar
1: det vi kan nämna också, mm. i alla fall autistcentret, jag vet inte om det är samma sak på habiliteringen, men mm. man har ju möjligheten att ta med sig förskolepersonalen. Ja, det glömde lära. jag
0: säga. Man äh, har ju möjlighet till att bjuda in dem på kurser. Mm. Så att, äh, det gjorde ju jag. Mm. För att han fick ju sin diagnos när han var fem. Han gick fortfarande i förskolan. Så, att så fort vi fick det så gick ju två av pedagogerna iväg. Äh, de fick gå den här grund samma grundkurs som vi gick för föräldrar. Så finns det en som är utformad för förskolepersonal och skolpersonal. Mm. Så att det är också en jättebra grej att vi har ju möjlighet att skriva upp personal som jobbar med våra barn att gå på olika kurser.
1: Ja, för att de också ska få mer insikt kring... Ja. Varför våra barn har speciella behov. Och hur de kan ja. hjälpa till. På så den här
0: grundkursen sätt. är. Jag tycker att den är så bra. Jag tycker att alla borde gå den faktiskt. Ja, jag håller med.
1: Och Natans pedagoger har också gått den. Mm. Vi har även haft med en av hans pedagoger. På en annan uh, utbildning. När det var mm. dags för oss med toalettträningen. Mm. Och Nathan, i och med att han är icke-verbal. Så säger han ju inte till. Nej. Så vi gick då en utbildning tillsammans med en pedagog från förskolan. Mm. Då vi redan hade bearbetat det här på hemmaplan. För vi tog den här kursen online. Men nu gick vi med förskolan för att det var dags att implementera det mm. där. Mm. Och det har gått jättebra. De mm. fick insikter. Mm. Det är en sak när man får vidare informationen själv. Ah. Och det är en annan sak när du hör en specialist prata om det. Exakt. Och du kan ställa dina egna frågor. Ja. Och att det inte alltid blir att det blir en person emellan. Ja. Vilket var väldigt nyttigt. Så ja. hans pedagog har gjort ett fantastiskt jobb. Ja. I att utbilda de övriga pedagogerna. Mm. Men också implementerat det här schemat vi ja. går efter för ja. nyheten. Ja. Vilket har lett till att han har börjat uttrycka sig och säga kissa. Ja. Och att han går till toaletten ja. och han följer med dem. Ja. När det är dags att gå och kissa enligt schemat. Ja. Så det har varit ett otroligt hjälpmedel och stöd. Ja. Att man har tillgång mm. till sån här hjälp av specialister.
0: Och det är för att de har fått en diagnos. Och det är ja. därför det är så... Oerhört viktigt, eh, om inte vi har förtydligat det på våra tidigare avsnitt, att eh, det handlar inte om mig och dig, Nej. utan det handlar om våra. Alltså det handlar om barnet, det handlar om dem. Och därför är det så viktigt att de får sin diagnos för att kunna få rätt hjälp, rätt verktyg. Allt det här nu som vi får stöd med, alla kurser vi går på, mm. alltså det har väl gått några månader, men bara på de här månaderna, man har lärt sig så oerhört mycket. Ja. Och det är tack vare att man har fått gå på de här kurserna och fått rätt stöd, rätt hjälp. Jag vet inte vart vi skulle ha varit idag om det inte vore för att vi hade en diagnos och fått liksom rätt sorts hjälp.
1: Mm. Jag, jag håller med. Även om det inte har gått så lång tid mm. så har det varit liksom, um, den grundläggande... Ja kunskapen har man precis. fått därifrån. Ja. Och sen så har man kunnat pussla ihop vad som passar den bäst ja. själv. Om det är ja. kurser där, individuella insatser eller om man mm. söker informationen på andra vägar. Eller mm. utbyten via andra personer. Men mm. äh, jag är otroligt nöjd. En annan sak jag nämnde precis är att man har rätt att söka individuella insatser. Ja. Äh, både på habiliteringen och AT-centret. Och där är det ju mer att man väljer ut vad som är viktigt just då för Malik och
0: Niten och,
1: och alla andra barn.
0: Men att man ja. väljer
1: ut vad man ska fokusera på.
0: Och det är, jag kan säga så här, på, i början så vet man inte riktigt vad är det mitt barn behöver hjälp med. För man tänker så här, han behöver hjälp med allt. Och då ja. sa hon på kursen att tänk liksom, vad är viktigast? Ta det som är viktigast och sen så kommer allt annat. Och man tänker liksom, gud jag måste ha hjälp med det här, det här, det här. Men när man äh, träffar psykologen och hon frågar vad, är ni, vad vill ni börja med? Vilken insats? I början kanske man säger Men gud jag vill ha hjälp med det här, det här, det här och då hjälper hon ändå att liksom försöka narrow it down. Men vi börjar med det här.
1: Ja, och jag, jag, jag och Naitas pappa, Jim, Vi skrev faktiskt en lista. Ja. För oss själva. Ja. För vi, precis som du, vi bara, han behöver hjälpa allt. Ja. Allt. Vi behöver hjälpa allt. Det ja. finns ingenting som liksom, högt och lågt. Allting. Help me now. Ja, precis så. Men sen satt vi där och liksom bara så här... När vi skulle sortera för ja. oss själva vad är viktiga. Så då ja. i vårt fall var det kommunikationen. Ja. Och då menar jag inte verbal kommunikation. Nej. Utan då var det bara att vi skulle få stöd till att förstå hur han kommunicerar på Precis. sitt ja. sätt. Ja. Och, och,
0: och, och, och samma där för mig. Jag kände så att jag behöver ha hjälp också där med kommunikationen. Så naturligt så var det att man, ja ah, men jag är logopeden. Mm. Och, och då började vi med en insats hos logopeden. Och sen därifrån så hjälper... Hon oss att gå vidare och bli så här. Men vet du, det känns som att det här har vi under kontroll. Mm. Vi tar den här insatsen. Hon guidar er. Hon guidar Och eh, till slut lär man sig att liksom sålla bort det som inte är så nödvändigt. Mm. Och vad är viktigt. Mm. Hur många insatser har ni gått på? Nu ska vi börja med den andra insatsen. Första var logopeden. Ja. Och det har gått, jag kan säga att det har gått jättesnabbt. Mm. Men från att ha sökt, det går så snabbt. Deras återkoppling har varit otroligt snabb. Jag har inte fått vänta mer än kanske max två månader. Nej, alltså samma här. Och det vi kan säga är att man, man söker ju
1: en insats. Mm. Och en insats var där en viss period. Det är inte ja. att du får en insats och det räcker for life. Nej, det är utan... meningen att du ska
0: få verktyg till att du ska klara det till slut.
1: Ja, och sen ja. så ska du kunna arbeta med det och sen så har du rätt till att söka en ny insats. Ja. Ja. Och,
0: vi och, vi ja. har också uh, sökt
1: insatser. Vi har gått två och ja. precis som du, vi har inte heller väntat länge utan det har varit så här, två månader ja. emellan. Ja. Så uh, vår första insats uh, i och med att vi sökte för Natans kommunikation mm. Så den första var sen vår till mm. sommar 23. Mm. Uh, och då började vi arbeta med PEX. Mm. Uh, det var deras rekommendation för att vi hade nämnt att vi har jobbat med tecken. Vi har jobbat med bildstöd. Hon träffade Nathan, logopeden. Mm. Och var också så här, Men vi provar med PEX. Och efter... En, två försök- så mm. uh, gjorde han otroligt stora framsteg. Mm. Så vi valde att fortsätta med det. Och PEX är- uh, The Picture Exchange Communication System. Mm. Och det är ett sätt- att kommunicera då för niten mm. utan att förlita sig på tal. Mm. För att kommunicera- använder man sig av kort- med bilder, symboler, ord- eller fotografier- mm. för att fråga efter saker, kommentera saker- och svara mm. på frågor- mm. Som sagt, första insatsen var sen senvåret till sommar. Mm. Vi sökte en ny insats och vi är nu inne på insats två. Mm. Som började nu i höst och kommer pågå till vinter i vår. Mm. 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 Så att första insatsen var att vänja nighten vid PEX. Mm. Och att han skulle kommunicera med bilder mm. till oss. Och då är det en bild han ja. kommunicerar med. Och nu är vi uppe i meningsuppbyggnad. Mm. Så att han ska kommunicera, jag vill ha hmmm. Och då gör han det med hjälp av bilderna. Då gör han det med hjälp av, utav bilderna. Mm. Och eh, vi har en pexbok hemma. Uh -huh. Som vi även tar med oss när vi reser och sånt. Uh -huh. Vilket är ett otroligt bra stöd. Han har haft en jättefin, eh, jättefint utbyte med sina kusiner. Uh -huh. Genom att använda den här boken. Att bra. kunna kommunicera. Men nu har vi även initierat det på förskolan. Uh -huh. Så att han har en pexbok där också. Med uh -huh. miljöer och saker som finns uh -huh. där. Ja, nej, det funkar bra. Uh -huh. Hur är det med, med er och insatsen?
0: Vi avslutar den här logopedinsatsen. Det var några besök, och sen insåg vi att, som sa, han har ju talet där. Det finns mm. ju kommunikation, utan det är mer allt annat omkring. Mm. När Malik känner sig trygg i en miljö, trygg med personen, då kommunicerar han. Och det stämmer ju verkligen. Nu när han har gått till skolan ett tag. Han kommunicerar ju nu med sina pedagoger, med de klasskamraterna som han brukar samspela med. Så kommunikationen har kommit. Så det var mer för honom att känna sig trygg i den miljön. Mm. Trygg i sin tillvaro. Och då har, för hon sa det, hon bara språket finns ju där, jag hör ju honom. Mm. Och det är som att han har bara blommat ut. Han ja. kommunicerar på svenska nu, så att språket finns där. Och nu så kommer vi påbörja en ny insats med specialpedagogen där på habiliteringen. Och den sätter vi igång med nästa år. Och då har vi också där bokat in en massa möten redan, Eller massa, ja, möten. Ja. Tre, fyra stycken. Mm. Eh, och sen gör man en utvärdering. Och sen avslutas det. Men även där behöver man kanske fortsätta ja. eller söka något nytt. och gör man det.
1: Och det jag vill säga här också är med insatserna så är det i vårt fall. Jag tror att det är samma sak för er. Men Nathan är ju med på insatserna.
0: Eh, nej... Inte. På Logopeden var han med, ja. eh, men de andra besöken fanns inget behov av att han skulle vara med. För okay. det var mer, hur ska jag mm. arbeta med honom? Ja, ja. okej. Okay. Och det beror ju <coughs> säkert
1: på vilken insats man söker. Precis. Men i och med att eh, för Nathan så handlar det om hans kommunikation, ja. så då går vi med Natan till autistcentret. Vi har även haft med pedagogen någon gång, ja. förstår att de inte kan försvinna från verksamheten varje ja. tillfälle. Men. Men var med någon gång och Autistcentret har faktiskt varit på besök på förskolan mm. en gång. Mm. För att utbilda i deras miljö.
0: Ja. Så ja, nej, jag tycker det är ett otroligt stöd ja, för oss. Återigen, det är, vi, vi är så tacksamma ändå att ä, allt det här, att man får den här hjälp, den här stöden, de här insatserna så fort man har fått en diagnos. Mm. För att jag tänker fortfarande på vissa barn som står där kanske med en diagnos och får inte rätt stöd, rätt hjälp. Och det är, liksom det är det. ju en djungel.
1: Det är en djungel. Vi kanske får det att låta som om det är easy
0: peasy det och allting går snabbt. Det. Utan, jag tror att båda vi har haft väldigt mycket tur. Men vi har lärt oss alltså, vi har haft tur, men vi har också, vi har putt ourselves out there. Förstår du? Ja. Skulle det vara en kurs säger vi som är andra sidan stan. Alltså, om vi skulle behöva åka åkt till Norrtälje. Jag skulle, hade gjort jag skulle ha gått dit. Också. Bara för att jag kanske, man kommer dit kanske första gången till en kurs helt ensam, man känner ingen, you're out of your comfort zone, men alla vi är i samma båt. Mm. Så jag tycker det man ska ta med sig, som jag upprepat mig om, är att så fort vi har fått en diagnos, det har underlättat. Ett annat sätt?
1: och utbilda sig också är faktiskt via... För mig har det varit via Instagram. Ja. För att där har man möjlighet att följa konton. Mm. Och det är ju lätt att bara i searchbox söka på autism. Och så kommer det upp en massa förslag.
0: Och jag tror att det är det första man... När man fick den här diagnosen. Då följde man alla konton. Ja, det var overload. Som, overload. Alla så här autism, autism, autism. Men... Men man filtrerar ju
1: så att jag har personligen kanske gått från att följa um, 20 konton till fyra mm. som är relevanta för mig. Mm. Och då är det kanske en mamma som är väldigt bra på att tipsa om sensory toys mm. Amazon länkar och ah. liksom sådana grejer som har funkat för hennes barn mm. eh, som hon rekommenderar mm. Mm. och sen så tror jag att jag har två konton där det är barn i Natans ålder som är icke-verbala okay. och en av dem jobbar med PIX
0: ah. hur, hur är det för dig? Men det var samma för mig med att jag följde så himla många konton men sen med tiden så är ju många av dem orelevanta för mig och för Malik eh, så att jag kanske följer en eller två konton som mm. jag känner är passande för mig och för Malik. Men även många så här äh, mins. Mm. <laughs> man kan så relatera och, och man garvar och skämtar. Så mycket sådana konton följer. när Man blir så här Okay, okej, we're having a meltdown. Uh, can you uh, relate to this? Så de flesta av konton jag följer är med att jag garvar åt att men det här är min vardag. Och det här händer ibland. Mm. Och det tycker jag är skitroligt.
1: Sen så finns det ju mer saker man kan följa och utbilda sig inom. Båda, vi är ju medlemmar
0: i autismföreningen. Mm, Autism Sverige heter den. nu. Ja, jag tror det. Ja, och att man betalar, det är en medlemsavgift, ganska simpel medlemsavgift man betalar. Men då får man hem en sån här tidning. Eh, med information. Med information. Jag har, fått lära mig, jag har beställt böcker via dem också. Mm. Så att eh, den är också väldigt bra tycker jag.
1: Mm. Det positiva också med de här platserna där vi träffar andra föräldrar i liknande situationer mm. är ju att man utbyter information uh. och håller kontakten. Uh. Jag kan säga att jag har valt vissa kurser och liksom så mässat med föräldrarna. Ska ni gå på den här? Ja, vi tänkte gå det här datumet. Jag bokar samma för att jag vet att det är ett trevligt utbyte. Och sen så har man ju liksom så här sms Kontakt, telefonkontakt med vissa föräldrar för att liksom prata av sig men
0: också få tips och uh.
1: råd. Um, så det är uh, väldigt nyttigt.
0: Ja för det, det stämmer. Man börjar umgås med andra, hålla kontakt med andra som man kanske vanligtvis inte kanske skulle ha umgåtts med. Mm -hmm. Men uh, på grund av att man har någonting gemensamt så uh, blir det automatiskt att man börjar liksom... Utbyta erfarenheter och så vidare. Ja. Men en sak som är väldigt, väldigt tydligt och som jag eh, det första gjorde var att kolla upp efter att vi fick vår diagnos. För vi reste ju med väldigt mycket med London, Sverige. London, Stockholm, London, Stockholm. Och jag tyckte det alltid var jobbigt att resa med Malik. Alltså det gick ju bra. Men det här med att vänta för honom var skitjobbigt. Mm. Eh, men så fort... Vi fick vår diagnos så kommer jag ihåg att jag bara, okej, okay, det var liksom första resan hem tillbaka till London med en diagnos på papper. Men då visste jag liksom inte hur fungerade det fungerade på Arlanda flygplatsen. Så jag kontaktade en kompis som har en kompis som jobbar där för någon av de här airlines för insäktingen och sa till henne, hur är det med om man har ett barn med autism? Får man någon liksom special treatment? <gåll> Och hon bara, ja, bara du informerar dem på golvet- så ska ni ha förtur till liksom incheckningen, säkerhetskontrollen, in på planet först. Du behöver bara meddela dem, så ska ni, inte, så ska ni slippa stå i kö. Eh, och hon bara, men låt mig dubbelkolla det. Och hon dubbelkollar det, och de sa, att ja, men det stämmer. Så då, första, det var här nu under sommaren- så skulle vi åka till London, det var ett tidigt morgonflyg. Och då kände jag mig ganska lugn och säker. Jag kommer dit- med båda barnen, bagagen och min pappa följde med kommer jag ihåg och han skulle hjälpa oss. Och jag var okej, okay, vart börjar jag någonstans? Och då såg jag någon av dem som jobbade på golvet och ryckte fram till henne och sa, hej jag har ett barn här. Och det var liksom första gången, Helen, jag har det här papper. Jag, ja. bara, eh, jag har ett barn med autism och jag tänkte, hur gör vi för att vi liksom ska slippa stå den här? Kan hon ha med din fara? Så hon hjälpte mig liksom den här incheckningsdisken. Slapp stå i kö, checka in bagagen. Jag bara, gud det här är skitbra, slapp mm. det. Gick liksom igenom äh, första, måste jag tänka, checka in bagagen och sen om man ska gå igenom säkerhets, äh, vad heter det? Säkerhetskontrollen. Säkerhetskontrollen. Och det var lite kö där och sen såg jag att på ett annat var det liksom ingen kö och så gick jag fram till en av dem som jobbar där. Samma där, hej jag har ett barn som har äh, autism så att äh, hur äh, kan vi liksom gå igenom här? Och han bara tittar på mig, han bara men gå dit. Så pekar han så här och höger, jag bara... Men jag säger ju till mig, jag har ett barn med autism, kan jag gå igenom här? För att min, min son kommer inte klara av. Och jag har så förbannad. Jag har varit här vad är det du inte förstår? Jag har ett barn med autism. Mm. Jag har rätt till att gå här. Han bara, men okej då, du kan gå här då. Men det är det jag frågade dig första gången. Så bara där var jag så frustrerad. Att han inte hade den här... Han, jag tror inte ens han visste vad autism var. Mm. Och jag fick liksom inte den här bra bemötandet och jag är redan stressad. Så allting gick bra fram tills vi träffade honom. Sen när vi gick in till gaten och väntade så sa jag till dem att jag har ett barn här med autism, finns det möjlighet att jag kan få gå in till planet först? Lite före alla andra. Hon bara absolut inga problem. Så kom hon fram till oss och bara ja, ni kan få gå in i planet först. Gick vi in. Och då kom jag ihåg att jag står där och så kommer en annan barnfamilj bakom oss. Och då hör jag hur ett barn bara skriker och jag kände igen det, där. det mm. var ett, ett lite äldre barn, icke-verbalt men ljudet var så jobbigt för, jag tror en tjej, för henne sen, varför jag tar upp det här är för att jag vill bara förklara för hur vissa vuxna människor som inte har barn eller har barn kan vara så själviska och egoistiska Vi sätter, jag väljer alltid att sätta mig längst bak i planet för jag tycker det är enklast för jag tänker toaletten, enkelt mm. det är bara några sätten, så går inte till toaletten väldigt enkelt och det här andra familjer som har ett barn med autism också, de satt också längst bak. När planet skulle lyfta, då började deras barn skrika och gråta, skrika, liksom, skrika, skrika. Så de fick flytta fram vissa passagerare lite längre fram. För att det kan vara jobbigt för de andra passagerarna. Plus att det blir enklare för de som föräldrar att slippa ha folk som tittar på en. Mm. Men jag kommer ihåg att det satt en kvinna där och min Malik var lugn genom hela resan men min fyraåring var liksom så att hoppa runt och gjorde ljud, ingen annan brydde sig och så hade vi ett andra barnet tillbaka och så kom jag ihåg att när jag skulle lyfta Bilal och bara sätta dig ner då tittar den här, här medelålderskvinnan, hon sitter där med så här två säten bevisar helt fritt hon tittar på mig och börjar prata med Bilal, hon bara du, du måste vara väldigt, klockan är sju på morgonen folk är trötta folk är trötta och du ja, men, måste ursäkta. vara tyst Ursäkta. Helene, jag vände mig om. Jag bara, pratar du med mitt barn? att henne. Är det mitt barn du pratar med? Hon bara, ja, Jag försöker liksom förklara för honom att det är sjukt. Och jag bara, försök att förklara. Jag bara, det här är en fyraåring. Mm. Och sen har jag ett annat barn där med autism. Hon, och vet vad hon jag då? Hon bara, jag vet. Det barnet sitter där bak. Hon pekar bak. Hon bara, jag vet. Det där barnet sitter där bak. Jag bara, Ja, och du har ett annat autistiskt barn. Han där är mitt barn. Så pekar jag på mitt barn. Alla hör vad som händer. Mm. Och den familjen, det var en brittisk familj. Så att de hör, förstod ju inte, men de förstod att det var någonting mot deras unge. Mm. För att Thomas hade ett annat autistiskt barn där. Så hon tror att jag ska sitter och snacka skit om henne och om det barnet. Mm. Jag var nej, jag pekar inte på det barnet. Det är mitt barn också. Så du har två autistiska barn i det här planet. Plus min fyraåring. Och så sa jag, varför sitter du inte längre fram? Jag försökte men det fanns inga plats. Jag var men nästa gång kanske du ska uppgradera din biljett och från första början betala så att du har råd att sitta längst fram. Så kommer en annan kvinna ut från toalett och hon hörde allt som hände. Och så tittar hon på mig. Hon bara, jag förstår inte hur folk kan vara så själviska och egoistiska och bete sig på det här viset. Mm. Och hon ville ju säga det till henne men hon tittar ju på mig. Hon sa
1: det tillräckligt högt så att hon hörde det. Hon hörde det. Och sen mm. sa
0: hon så här till mig. hon bara, om du vill ha hjälp med någonting, vad som helst, säg till mig. Jag bara, nej tack så mycket. Hon ville bara markera, mm. det här är inte okej. Okay. Och det är det här jag menar, att vi som föräldrar kan stöta på sånt här, den här mm. okunskapen. Men allting gick bra fram tills den här, den här incidenten med kvinnan. Mm. Men det jag vill förklara är skillnaden mellan när vi fick en diagnos, eh, när vi kom till England- då fick man en sån här, vad heter det här som har på sig? Nyckelband. Nyckelband. När man har ett barn med diagnos, det kallas för hidden disability, då får man en flower badge, nyckelband. Och den representerar
1: solrosa vad? solrosa ja
0: den så ja. Här grön. Vi ska lägga upp den här bilden på våra sociala medier. Och då behöver inte du förklara, så som jag har behövt förklara med genom hela Arlanda, Gatwick, jag har inte behövt förklara det. Utan du sätter på den här, vad heter det? Nyckelband. nyckelbandet, och då ser de personalen som jobbar där på golvet, de vet om att okej, okay, this is a hidden disability det kan vara autism, det kan vara it can be anything, men det är liksom inget synligt Men ska vi avsluta med och berätta win of the week ja. Vad har du haft för win of the week? Uh,
1: win of the week denna gång är att Nathan um, har ju lärt sig att klä av sig själv Det har han kunnat ett tag Så när vi kommer hem från förskolan Jag är lite av en germofob, uh -huh. Så att kläderna ska av direkt uh -huh. Det är ingen så här sätta dig i soffan med kläderna från förskolan Carlos exakt likadant uh, Nej, yuck Men liksom, så vi går in i badrummet För uh -huh. att han badar, eller duschar av sig så fort uh -huh. han kommer hem Men det som man har gjort de senaste dagarna It's so cute jag tror att han har sett min OCD. <laughs> så att han klär av sig. Och sen så lägger han sina kläder i tvättmaskinen. Alltså det är skitbra. Japp. Yep. Det är fortfarande. Jag har inte lärt honom att liksom få ut vet, armarna. Det är alltid fortfarande. Strumporna är korvade och så. Utan uh. nästa steg är att få honom att dra ut strumpan. Så att...
0: Men att han ändå liksom inte bara slängt yep. allting och gått. Utan han har Nej, följt. Han,
1: han, lägger det, han klär av sig. Lägger det i tvättmaskinen. och Sen så hoppar han in i badet.
0: Det är stort. Mm. Har jag gett honom den för det då?
1: Ja gud, ja, han får en ice cream.
0: Mm. Varje gång han gör det så får han ice cream mm. i badkaret. Nej, men alltså det där är... Alltså jag sitter här, jag bara fan det har du inte du berättat. Nej, men det är nu. Det ja. har hänt. Alltså gud vad roligt. Mm. Ja det, det That's worth celebrating. Vad har våran win of the week varit? Jag försöker tänka efter här. Maliks eh, riktade sköjbörgat. Mm. Vilket har varit oerhört positivt, Helen. Alltså han har gjort så mycket framsteg- med hjälp av den här riktade resursen men det har varit ett samarbete med de ansvarspedagogerna, specialpedagogen och den här riktade resursen har liksom varit, det har liksom varit the missing Pusselbiten, helt enkelt. Men äh, ja, det har varit äh, jättemycket framsteg. Jag är supernöjd och jag är väldigt excited till vad mycket mer man kommer åstadkomma nästa år. Har de två ähm, funnit en bra relation till ja, varandra? det har de. Fan nice. Och det är därför jag känner att det här är win of the week. för han har jobbat där nu i fyra veckor. Mm. Blir det. Och äh, ja... Det jag är superglad Så det är uh, våran Win of the week, kanske win of the month blir det Men jag kände att det var värt att ta upp på det här avsnittet Absolut um, ja. Men annars så tycker jag att vi runder av här ja,
1: Vi rundar av och uh, ja, Så hörs vi uh, vid nästa avsnitt Yes Hoppen